1: Wir starten mit dem sks fragenkatalog Schifffahrtsrecht, Frage 81 bis 110.
0: Frage Nummer 81. Welche besonderen Bestimmungen gelten auf dem Nord-Ostsee-Kanal? NOK für Sportfahrzeuge beim Schleppen.
1: Erstens, ein motorbetriebenes Sportfahrzeug darf nur ein Sportfahrzeug schleppen. Zweitens, das geschleppte Sportfahrzeug darf nur eine Höchstlänge von weniger als 15 Meter haben. Drittens, die Mindestgeschwindigkeit beim Schleppen muss 9 km/h betragen. Frage Nummer 82.
0: Während einer Revierfahrt erkennen Sie ein Signal an Land, jeweils schwarze Signalkörper. Oben ein Ball, darunter noch ein Ball. Und darunter ein Kegel mit der Spitze nach unten. Was bedeutet dieses Signal? Welches Signal wird stattdessen nachts gezeigt?
1: Erstens, es ist eine außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung. Zweitens, nachts, Rundumlichter, Rot-Rot-Grün, senkrecht übereinander.
0: Frage Nummer 83. Wer darf laut Seeschifffahrtsstraßenordnung ein Fahrzeug nicht führen oder als Mitglied der Crew eine andere Tätigkeit des Brücken- oder Decksdienstes nicht ausüben? Allgemein ohne Zahlen zu beantworten.
1: wer infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung eines Fahrzeuges oder in der sicheren Ausübung einer anderen Tätigkeit des Brücken- oder Decksdienstes behindert ist. Frage
0: Nummer 84. Welche Atem- bzw. Blutalkoholkonzentration darf laut Seeschifffahrtsstraßenordnung nicht erreicht werden, damit kein Verbot für ein Führen eines Fahrzeugs oder als Mitglied der Crew für ein Ausüben des Brückendienstes besteht.
1: 0,25 mg pro Liter oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt.
0: Frage Nummer 85. Was müssen Sie beim ersten Anlaufen eines ausländischen Hafens beachten?
1: Die Einreise-, Gesundheits- und Zollformalitäten sind zu erledigen. Frage Nummer 86.
0: Was ist ein Flaggenzertifikat? Für welche Fahrzeuge kann es ausgestellt werden?
1: Vom BSH ausgestellter Ausweis, mit dem das Recht und die Pflicht zum Führen der Bundesflagge nachgewiesen wird. Für Fahrzeuge unter 15 Meter, Länge über alles und nicht registerpflichtige Fahrzeuge.
0: Frage Nummer 87. Was ist das Schiffszertifikat? Wer stellt es aus? Ab welcher Schiffslänge ist es vorgeschrieben?
1: Das Schiffszertifikat ist der Nachweis, dass ein Schiff im Seeschiffsregister eingetragen ist. Ausgestellt wird es vom Registergericht. Vorgeschrieben ist es ab 15 Meter Rumpflänge. Frage Nummer
0: 88. Was versteht man unter dem Begriff Küstenmeer?
1: Die seewärts der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser oder der Basislinie gelegenen Meeresgewässer bis zu einer Breite von 12 Seemeilen.
0: Frage Nummer 89. Was versteht man unter dem Begriff innere Gewässer?
1: Als innere Gewässer bezeichnet man die Gewässer landwärts der Basislinie.
0: Frage Nummer 90. Was versteht man unter dem Begriff Basislinie und wo finden Sie diese?
1: Als Basislinie bezeichnet man die Grenze zwischen den inneren Gewässern eines Staates und dem Küstenmeer. Basislinien sind in Seekarten eingezeichnet. Frage Nummer 91 welche Aufgaben
0: hat die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung?
1: Amtliche Untersuchung eines schadens- oder gefahrenverursachenden Vorkommnisses, Seeunfall, im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Schiffes, zum Beispiel Kollision zwischen zwei Fahrzeugen und Ermittlung der Umstände, durch die es zu dem Seeunfall gekommen ist. Und auch die Herausgabe von Untersuchungsberichten und insbesondere Sicherheitsempfehlungen zur Verhütung von Seeunfällen. Frage Nummer 92
0: Wann liegt ein Schaden oder Gefahr verursachendes Vorkommnis, Seeunfall im Sinne des Seesicherheitsuntersuchungsgesetzes vor? Nennen Sie mindestens drei Merkmale.
1: Erstens Schiffsverlust auf Grundlaufen, Kollision eines Schiffes. Zweitens Tod oder Verschollenheit oder schwere Verletzung einer Person. Drittens, maritimer Umweltschaden oder sonstige Sachschaden. Viertens, Gefahr für einen Menschen oder ein Schiff. Fünftens, Gefahr eines schweren Schadens an einem Schiff, einem meerestechnischen Bauwerk oder an der Meeresumwelt.
0: Frage Nummer 93. Was müssen Sie nach einem Seeunfall veranlassen? Wie kann es umgesetzt werden?
1: den Seeunfall unverzüglich der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen melden. Das kann in einem deutschen Einlaufhafen oder über die Wasserschutzpolizei bzw. im Ausland über die zuständigen Hafenbehörden veranlasst werden.
0: Frage Nummer 94. Welche Angaben müssen der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen gemeldet werden? Nennen Sie mindestens fünf dieser Angaben.
1: Es sind folgende Angaben zu melden. Name und derzeitiger Aufenthalt des meldenden, Ort, also geografische Position und Zeit des Unfalls, Name, Rufzeichen und Flagge des Schiffes sowie Rufnummer des zu diesem Schiff gehörenden mobilen Seefunkdienstes, MMSI, Typ, Verwendungszweck, Name des Betreibers des Schiffes, Name des verantwortlichen Schiffsführers, Herkunfts- und Zielhafen des Schiffs, Anzahl der Besatzungsmitglieder und weiterer Personen an Bord, Umfang des Personen- und Sachschadens, Darstellung des Verlaufs des Vorkommnisses, Angaben über andere Schiffe, die am Unfall beteiligt sind, Wetterbedingungen und Darstellung der Gefahr einer Meeresverschmutzung. Frage Nummer
0: 95 in welcher Vorschrift ist geregelt, welche Angaben der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung bei einem Schaden oder Gefahr verursachtenden Vorkommnis Seeunfall gemeldet werden müssen? Wer ist verantwortlich für die Meldung?
1: Geregelt in der Verordnung über die Sicherung der Seefahrt. Verantwortlich für die Meldung sind der Schiffsführer oder bei dessen Verhinderung ein anderes Besatzungsmitglied bzw. gegebenenfalls auch der Betreiber des Schiffes, falls keine der vorgenannten Personen dazu in der Lage ist.
0: Frage Nummer 96. Was sind Seeämter und was sind Ihre Aufgaben?
1: Seeämter sind bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord- und Nordwest gebildete Untersuchungsausschüsse zur Untersuchung der Frage, ob gegenüber einem Verkehrsbeteiligten ein Fahrverbot ausgesprochen oder ein Befähigungszeugnis bzw. ein amtlicher Führerschein der Sportschifffahrt entzogen werden muss.
0: Frage Nummer 97 Welche behördlichen Veröffentlichungen für Wassersportler geben Ihnen rechtliche Informationen und Hinweise über das Verhalten auf Seeschifffahrtsstraßen?
1: Sicherheit auf dem Wasser, Leitfaden für Wassersportler, Sicherheit im See- und Küstenbereich, Sorgfaltsregeln für Wassersportler.
0: Frage Nummer 98. Sie sehen von Ihrem Sportfahrzeug aus in der Nordsee nördlich von Helgoland eine noch unbekannte Gefahr, zum Beispiel einen treibenden Container. Was haben Sie zu unternehmen?
1: Man muss dieses auf dem schnellsten Weg direkt oder über eine Verkehrszentrale bzw. Küstenfunkstelle, dem maritimen lagezentrum MLZ in Cuxhaven, als Meldestelle für Unfälle auf See mitteilen.
0: Frage Nummer 99 Wann und wo wird eine Flagge des Gastlandes gehisst?
1: Beim Einlaufen in die Küstengewässer des Gastlandes unter der Steuerbordsaaling. Frage
0: Nummer 100 Wann und wo wird die Bundesflagge geführt?
1: Auf in Betrieb befindlichen Yachten während der Flagzeit in den Küstengewässern, auf See und im Hafen, am Flaggenstock am Heck, auf seegehenden mehrmastigen Yachten, auch im Top des hintersten Mastes, nicht am Achterstag.
0: Frage Nummer 101. Welche Befahrensregelungen gelten für die schutzzonen 1 in den Nationalparks im Deutschen Wattenmeer außerhalb der speziellen Schutzgebiete?
1: Das Verlassen der Fahrwasser zwischen drei Stunden nach Hochwasser und drei Stunden vor dem folgenden Hochwasser ist untersagt. In der übrigen Zeit beträgt für Sportfahrzeuge die Höchstgeschwindigkeit außerhalb des Fahrwassers acht Knoten und generell im Fahrwasser zwölf Knoten.
0: Frage Nummer 102. Wo sind die Grenzen der Schutzzone 1 und der speziellen Schutzgebiete in den Nationalparks aufgeführt?
1: In den Seekarten.
0: Frage Nummer 103. Welchen Zweck soll das Marpol-Übereinkommen erfüllen?
1: Das Marpol-Übereinkommen soll die Verschmutzung der Meere verhindern.
0: Frage Nummer 104. Was sind Sondergebiete im Sinne des Marpol-Übereinkommens in Europa?
1: Ostsee, Nordsee und Mittelmeer.
0: Frage Nummer 105: Was ist nach dem Marpol-Übereinkommen für die Sportschifffahrt in Sondergebieten grundsätzlich verboten?
1: Das Einleiten von Öl, Schiffsabwässern, Schiffsmüll und anderen Schadstoffen.
0: Frage Nummer 106. Gilt das Marpol-Übereinkommen grundsätzlich auch für Sportfahrzeuge?
1: Das Marpol-Übereinkommen gilt grundsätzlich für alle Schiffe, somit auch für Sportfahrzeuge.
0: Frage Nummer 107. Woraus können Sie Informationen über Entsorgungsmöglichkeiten in deutschen Sportboothäfen entnehmen?
1: Aus der Broschüre Entsorgungsmöglichkeiten für Öl, Schiffsmüll und Schiffsabwasser eine Übersicht für Sport und Kleinschifffahrt des BSH.
0: Frage Nummer 108. Wie ist auf Sportfahrzeugen mit ölhaltigem Bilgenwasser zu verfahren, wenn die Bedingungen, unter denen nach Marpol das Lenzen zulässig ist, nicht eingehalten werden können?
1: Es muss im Hafen entsorgt werden.
0: Frage Nummer 109. Was ist hinsichtlich der Entsorgung von Müll in Nord- und Ostsee und im Mittelmeer zu beachten? Begründung
1: Da Nord-, Ostsee- und Mittelmeer Sondergebiete nach Marpol sind, darf dort kein Müll in die See entsorgt werden.
0: Frage Nummer 110 welche Müllanteile dürfen in Sondergebieten nicht auf See entsorgt werden?
1: Synthetische Seile, Netze, Segel, Kunststofftüten oder ähnliches, Papiererzeugnisse, Lumpen, Glas, Metall, Steingut, Schalungs- oder Verpackungsmaterial. Das war's für diese Folge und beim nächsten Mal gehen wir das Thema Seemannschaft an. Bis dahin.